0: Der Klaus Ludwig hat gesagt, du kennst alter Kurs Hockenheim, erste Schikane, in der Qualifying-Runde steht ein Posten, den kenne ich, ein Streckenposten, du fährst gerade drüber. Das ist also ein kleiner Huppel, da hebst das Auto ungefähr 10 bis 20 cm ab und du kürzt ab, ist ungefähr 3 Viertel Sekunde schneller. Es merkt keiner in der Qualifying-Runde, du stehst fünf Flets weiter vorne wirst du sehen. Ich habe das gemacht. Ich bin mit dem Ding zwei Meter aufgestiegen. Gell. Das Auto ist dann verbogen am Box. Es <lacht> ist im Fernsehen gekommen, gell. so einen Aufwind gekriegt. Das war Klaus Ludwig. Dann hat er mir aber gesagt, das hat Hans Heuer auch nicht mehr gemacht. Hier ist Alte Schule. Die goldene Ära
1: des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt. Schön, dass ihr dabei seid. Bei meinem heutigen Gast geht es mal wieder um Motorsport in seinen verschiedensten Ausprägungen. Denn Fritz Kreuzpointner, oder Fritz K., wie immer auf seinen Rennwagen stand, war nicht nur Tourenwagenpilot und AMG-Werksfahrer, sondern später auch im Renntruck erfolgreich, wo er es bis zum Europameistertitel gebracht hat. Und weil es so viel mit ihm zu besprechen gab, musste ich zwei Teile draus machen. Heute rede ich mit ihm über den Einstieg im Formelsport, die DTM, seine Zeit im Mercedes-Benz Juniorenteam, die er mit Heinz-Harald Frenzen und Michael Schumacher erlebt hat und wie er im Sauber C11 mit Schumi und Karl Wendlinger Le Mans gefahren ist. Und nächste Woche reden wir dann über seinen Umstieg in den Truck-Rennsport. Viel Spaß jetzt mit Teil 1 mit meinem heutigen Gast Fritz Kreuzpointner.
0: Also ich war immer Auto interessiert. Würde ich sagen schon ab dem Beginn Schulzeit, mhm. wenn Papa in Urlaub gefahren ist, dann war es für mich das schönste Erlebnis, wenn er mit seinem 280er Mercedes hat er damals schon gehabt, 185 PS, Anfang, Mitte 70er Jahre, ja, schon gut, ne? wenn er Leute überholt hat. Also ich bin quasi hinten so auf der Schulter gelegen und habe so den Tacho angeguckt, den Trittsammesser angeguckt und er musste einfach flott fahren und ich habe es richtig gefreut, wenn mich jemand überholt hat <lacht> und ich habe irgendwann dann zu meinen Freunden gesagt, so mit 10, 12 Jahren, wo die gesagt haben, ich werde Lokführer, ich werde Feuerwehrmann, ich, gesagt, ich werde Auto-Redenfahrer und dann kam es eher dazu, dass mich ein guter Mitarbeiter der Firma, ein Österreicher, wir sind ja so Grenzland Österreich, der hat mich zum Salzburger mitgenommen als Zwölfjährigen. Und da habe ich die damalige deutsche Automobilrennsportmeisterschaft gesehen mit den Gruppe 5 Poliden. Okay, aber gleich was Gutes. Und Rolf Stommenen, Klaus Ludwig, <lacht> Bob Wallig, Hans Heier, Harald Ertl. Das war die DTM von damals. Ja. Und das war so faszinierend, auch mit den Autos, 500 PS, 700 PS haben die damals gehabt, keine BOP. Ja, und der Sound, oder? Der Sound offen. <lacht> gemacht. Und da habe ich gesagt, wenn ich mal Geld habe mit 40, 50 Jahren, dann baue ich mir so ein Auto. Und mein RSR Porsche, Baujahr 2013, 997 RSR, wie es auch Mante eingesetzt hat vor acht Jahren, den haben wir mit dem Schmierler zum Tourer-Auto umgebaut. Das ist so ein bisschen als so eine 935er Reminiszenz. Und äh, so bin ich eigentlich dann zum Rennsport gekommen. Ich habe so lange rumgemacht bei den Eltern, äh, habe ein Coupeau ausgeschnitten aus dem Programmheft Salzburger Ring, Walter Lechner Racing School, mhm. der bietet Kurse an, da will ich mal hin. Und da bin ich mit 15 Jahren als einer der jüngsten Teilnehmer mal einen Wochenkurs gemacht und so ging das los. Und auf was für Autos
1: seid ihr da gefahren?
0: Formel Ford 1600. Voll das Ford, war ja. die berühmteste Nachwuchsserie vor der Formel 3. Mhm. Jetzt gibt sie ja nicht mehr die Formel Ford. Ich gehe mir ja gar nicht mehr aus, was heutzutage. Formel 4 wird es heutzutage sein. Und äh, ja, da sind eigentlich alle mitgefahren. Ob das Senna war, ob das Schumacher. Alle, die irgendwie nach oben gekommen sind, haben wir im Formel Auto Formel Ford begonnen. Und der Walter Lechner hat ja gleich dein Talent erkannt. Ich war nicht der programmierte Rennstar. Ich kam ja nicht aus dem Kartsport, hm. so wie die Leute aus Mittel- und Norddeutschland, wo das gang und gäbe war. Ich bin ja hier, im, muss man rechnen, das war ja vor über 30 Jahren, am, am südöstlichen Zipfel Deutschlands, da war Bayern noch nicht, da war man noch Bergland. So ein <lacht> nicht ganz mehr, aber da kam man halt her. Ich habe quasi das Rennfahren mit dem Walter Lechner gelernt. Noch keinen Führerschein gehabt, Formel vorgefahren, ganz langsam begonnen und so lange rumgemacht. Talent war natürlich schon da, ja. äh, weil ich war da gleich Dritter, obwohl da lauter 20-, 22-Jährige dabei waren. Und äh, er war für mich eine Art zweiter Papa. Mhm. Der hat so lange rumgemacht, bis äh, mein Papa gesagt hat, okay, ich mache einen Vertrag mit dem Buben er muss in der Schule gut sein, er muss Rasen mähen, er muss in den Ferien arbeiten, das und das, er muss Sport betreiben. Da war es also sicher, der Papa, dass ich den nicht erfüllen konnte. Und als Gegenleistung war eine Rennsaison bei Walter Lechner ja, okay. in der österreichischen Meisterschaft. Okay, ja. Und ich habe alle Punkte geholt, in der Schule auf einmal brav gewesen <lacht> und konnte dann so ja, mit, mit so 18, 19 beginnen. Okay, und du warst auch gleich erfolgreich, ne? Ja, die okay. österreichische Meisterschaft war nicht so hoch dotiert wie jetzt die deutsche Meisterschaft äh, in der Formel Ford oder die englische. Aber ich war Vizemeister im ersten Jahr. Mhm. Und somit äh, haben wir dann das zweite Jahr auch geschafft. Also ich habe damals am Ford Fester gewonnen. Als Preis. Als, als Preis. Okay. Den haben ich natürlich dem Team gleich <lacht> wieder zurückgegeben, weil das Geld war ja nicht so viel wie bei jedem. <lacht> Und dann kommt man uns die deutsche Meisterschaft äh, Leisten. und dann bin ich drei Jahre Deutsche Meisterschaft gefahren oder zwei Jahre und war dann auch Europameister in der Formel Ford und das war dann der Sprungbrett zu AMG, zu die Union. Ja genau, bist du in der Formel Ford schon gegen berühmte spätere Kollegen gefahren? Mika Hakkinen, Mika Salo, Eddie Örweiden. <lacht> Viele, die dann später in die Formel 1 kamen oder irgendwo
1: ja, Le Mans gefahren sind oder wo die Themen gefahren sind. Wahnsinn, wie waren die damals so? Also waren das schon so, hat man schon gemerkt, dass das so aufstrebende Stars sein würden? Oder war, war das nochmal eine andere Liga, die Europameisterschaft, als die österreichische? Das schon. aber also die deutsche Formel fort war sehr gut besetzt. Ellen Lohr war auch damals ja, dabei und die hat auch
0: gewonnen in einem Jahr. Die war ja. richtig gut. Ich würde sagen, wenn du in der deutschen Meisterschaft gewonnen hast und ein Frontrunner warst, dann warst du in der Lage in der Europameisterschaft ebenso vor mitzufahren. Vergleichs einfach GT Master. Mhm. Äh, wenn in der GT3-Meisterschaft Deutschland jemand äh, die Rennen gewinnt, dann kann er auch in der Blanc Pen Euroserie gewinnen. Mhm. Der Maro Engel oder wie sie alle heißen. Mhm. Und äh, das hat dann zum Festival geführt nach England. Ja, das ist das, der Traum eigentlich, oder? Mhm. Ja. Mit 176 Teilnehmern eine inoffizielle Weltmeisterschaft, keine offizielle. Und das war einfach schön, weil das lauter so Heats waren, so Ausscheidungsrennen. Wenn du im ersten Heat vierter warst, warst du im nächsten Rennen am achten Startplatz. Wenn du zweiter warst, warst du am vierten Startplatz. Also du musstest immer schon mal anfangen und vorne dabei sein. Ja, das war eigentlich das Sprungbrett, dass Domingos
1: Piedade von AMG entschieden hat. Ich muss zu Mercedes kommen. Okay, Domingos Piedade war es damals jetzt, glaube ich, mit Jochen Erpasch zusammen gemacht hat, ne? diese mhm. Nachwuchsförderung, Jochen mhm. war ja auch mal, Jochen Erpasch, äh, sehr berühmt dafür, dass er immer ein Auge auch für junge hatte und Domingos Piedade, das ist ja der, der Muttersportmanager eigentlich. Ne?
0: Absolut, in das der Zeit, er hat ja Ayrton Senna und Michele Alboreto nach oben gebracht als, ja. als, als Portugiese und äh, er hat mich deswegen genommen, weil ich nicht schlecht war, aber nicht super, super gut, sondern weil meine Einstellung gepasst hat. Es war ja Jörg Müller da dabei, es war Mike Wagner dabei, wer war denn da als äh, dabei, Thomas Rabe, so einige Leute, die da die ONS-Sichtung gemacht haben.
1: Mhm.
0: Und die haben alle, so wie ich, von der Formelkarriere geträumt. Mhm. Und die meisten haben dort gesagt, wenn ich Tourenwagen fahre, Herr Peter, dann also versah ich mit meinem Fahrstil, dann ist es vorbei mit der Formelkarriere. <lacht> Und ich habe geantwortet, wir sind ja jetzt da live und da äh, brauchst du auch nichts zensieren, sondern es ist so schön wahr und ehrlich. Ich habe gesagt, naja, ich komme ein bisschen weg äh, vom eigentlichen Monoposto-Fahrstil, aber wenn mir ein Werk wie Mercedes oder BMW einen Werksvertrag geben würde, dann würde ich auf den Händen nach Altötting gehen. Und Altötting ist bei uns so ein Ballfahrtsort, <lacht> der, der da so eine Bedeutung hat. Und das hat ihm
1: ein beeindruckt, dass ich da committed war mit ihm. Okay. Eigentlich eine natürliche Reaktion, oder? Wenn Werk anklopft, ist, sollte man eigentlich so reagieren?
0: Absolut. Denke ich und, und, und der Jörg Müller, der, der war natürlich gesetzt. Rainer Braun hat ihn gut gefördert, der ist dann bei Horst Schübel untergekommen im Formel 3-Team, mhm. hat alles am den Testtag vernichtet und schlecht gefahren. Den hätte man nicht nehmen dürfen, weil er war ja ein Freund, aber auch ein mhm. Der Jörg war mhm. ja er hat mit mir gesoffen, Bier mein Leben, mein und alles, mit eine gute guten Bier
1: gesoffen, das willst ja, nicht. Ja, ja. Dann hat er <lacht> so einen schönen,
0: farbigen Manager gehabt, der Jörg Müller. Und äh, der war gesetzt in der Formel Karriere Und das ist ja aufgegangen, bis zu V1-Testfahrer ja. oder was er gemacht hat. Und BMW-Werksfahrer dann. Mhm. Und äh, ja, ich habe dann schon gemerkt, Entweder geht es Richtung Willy Weber, der war schon ah, ein, zwei Jahre nach Schumacher, war das, wo das eine Möglichkeit wäre. Aber ich habe dann ganz klar den Werksvertrag vorgezogen.
1: Okay, Willy Weber wäre in Willy Webers Formel-Rennstall, Formel 3. Formel oder 3, WTS ja, genau. ist das damals noch. Du bist okay. eh super informiert, weiß du. nicht. Okay, ich, also ich, ich klebe an deinen Lippen. Und Schlussfolgere nur, schlau. Mm. Du, wie haben, haben deine Eltern darauf reagiert, dass es so erfolgreich wurde? Dein Vater hat den, den Vertrag aufgegessen vor Wut, dass das nicht so hingehauen hat. Der hat tatsächlich den Walter Lechner damals äh,
0: beim ersten Rennen 100 Mark in die Hand gedrückt, weil es in einer Diskussion gab, äh, mehrere Fahrer, und es gibt nur einen, äh, einen ganz gut revidierten Motor, und die anderen sind so ein bisschen nicht ganz so gut. Und wenn er mir den schlechten Motor einbaut, dann zahlt er ihm das Trinkgeld, den Lechner. Der Lechner ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe genau das Gegenteil gemacht. Das hat mir so imponiert, dass du unter diesen Voraussetzungen bei deinen Eltern starten musst, dann habe ich den guten Motor gekriegt. Das das. Weil die anderen Eltern, wie der Bartels Papa war da auch dabei, ja, ja. Ja, die haben ja nur hinten Fäden gezogen, wie kann der Bub einen Qualifier-Reifen bekommen und solche Dinge. Ja, okay, ja. Okay. Und äh, was ihm gefallen hat, mein Papa, das ist dieser Wille, den ich hatte. Mhm. Und er sah das dann irgendwann für das Unternehmen, und da hatte er recht, wenn der in diesen schwierigen Leistungssport umfällt, wo sehr viel Kapital und Marketing entscheidend ist, dann kann er das auch im Leben brauchen: privat, sportlich, in der Firma, im Geschäft und überall. Und die Mama war eigentlich ausschlaggebend, dass ich es machen durfte, weil wir waren ja ein, ein Pferdesport. Familie. Oh, okay. Meine Schwester hat ja damals schon drei gute M- und S-Pferde gehabt. Das kostet ja auch schon ein bisschen was. Mhm. M- und S ist Formel 2, Formel 1, würde ich mal sagen.
1: Mhm.
0: Und äh, dann hat die Mama gesagt, wir können den Buben nicht äh, bloß hobbymäßig mitreiten lassen. Die hätten mir zwar ein Militär Pferd gekauft, weil ich war der Wilde. Das hätte mir schon gefallen. Wenn die schon auch zig äh, zicke tausend äh, Mark verbrät mit dem Pferdesport, müssen wir ihm da eine Saison fahren. Was.
1: Okay. Okay. wir die Mama. Das und ist und die auch noch. Die ja, Mama. Das, das ist aber toll. Du. das wird sich also, das ist mit Freude hören. Das. Ja, den Podcast. Weiß und auf dem, ich auch. Und auf dem Rennauto kannst du sogar noch Sponsorenaufkleber draufklicken. Mm, das ist genau. das Geld nicht nur verbrannt. Ne? Hast du, musstet ihr das dann damals, also die erste Saison mm. habt ihr bezahlt und ansonsten ging immer ich schon mit Sponsoren? Mit
0: Preisgelder werden? an Lechner und Gott sei Dank immer vorne ja. jedes Jahr Auto gewonnen, immer eingetauscht und ich habe natürlich schon 30, 40, 50.000 Mark quasi geliehen oder schenken lassen. Mm. Aber nur begrenzt. Er hat gesagt, ab dem dritten Jahr ist Schluss. Und genau da war eben diese. Kommt der <lacht> Okay. Sonst wäre es ausgewiesen. Ja, dann hätte okay. ich vielleicht nur irgendwo mal Tourenwagen fahren dürfen oder so. Aber ja, okay. so kann sie immer sagen. Und der Lechner war ja Berater auch, nicht Manager, aber Berater. Der hat gesagt, der fährt in der Formel fort immer weiter vorne mit. Und wir haben ja Angebote gekriegt von England. Also in England beim Werksfandemen. Ralph Furman, so ein dummes, äh, die Koryphäe im formel Vortrennsport, hätte ich eine Saison England bekommen, bezahlt, gell, äh, wenn das Mercedes nicht gekommen wäre. Dann wäre ich auch wirklich nach England gegangen und die haben dann schon gesehen, der, der schafft ja auch was, der Junge. Der macht ja nicht bloß irgendwie Geld äh, wegrennen, mhm, sondern er ist sehr zielstrebig. Ja.
1: Wird schon gut gehen. Ah, cool, aber dass das dann schon so aufgefallen ist und so, also das, das finde ich ja schon beeindruckend, dass die Leute das dann gemerkt haben, dass da bei dir mehr dahinter steckt als nur so ein bisschen Talent, sondern auch wirklich mhm. Ehrgeiz und Wille. Ne? Gut, er war jetzt dann nicht England, sondern es war Stuttgart und <lacht> Mercedes-Benz mhm. und die haben fünf Junioren, glaube ich, gesichtet. Ne? Händlinger, mhm. Frenzen, Frenzen Schumacher, Tommy Winkelhock und meine Person. Genau, Tommy Winkelhock und du,
0: ihr wart für. DTM vorgesehen? Ja, weil wir einfach auch weniger Erfahrung hatten. Die anderen drei fuhren ja schon Formel 3 und Formel 3000, mhm. ist schon sehr Formel 1 ähnlich. Mhm. Und der Gruppe C damals war ein schwerer der Formel 1 mit mehr Abtrieb wie ein LMP1 heutzutage. Mhm. Und mein Traum war schon einmal den Gruppe C zu fahren, ist mir dann irgendwann auch gelungen. Mhm. Aber warum nicht Tourenwagen? Es ist eine sehr populäre Serie und man hat mir auch immer in Aussicht gestellt, dass, wenn das gut
1: läuft, kann man einmal mal mit Nerpasch fahren. <lacht> okay. Und du bist ja den, den 190 äh, 2,316 Evo 1 gefahren. Ne? Also ja, schon gutes Evo Auto. 1 und auch Evo 2. Evo 2, ne? ja klar. Mhm. Und es war
0: sogar 2,5er dann. Also ab dem Evo wurde er von 2,3 auf 2,5 aufgebohrt. Und das war richtig das war wie Formel 1, heute Turnwagen, mhm. zwischen BMW, Audi, Opel, Ford und, und Mercedes. Das war richtig Geld investiert damals. Und ich mittendrin und es waren nur die ehrliche DTM. Also es ist immer gute DTM gewesen, aber es, waren, ja, es war mehr wie, wie die GT3-Meisterschaft heutzutage. Es ist ein ehrliches Auto von der Straße mhm. mit der Karosse mhm. auf Rennen modifiziert und keinen Prototyp. Und eine Haube aus der Zielklasse
1: drüber geschmissen. Ne, genau, genau. Und wir reden über das Jahr 1990. Mhm. So, da ging es los. Und das war, genau, du hast es gerade schon gesagt, das war wirklich die, die tollste Zeit der DTM. Ne? Die Autos waren kaufbar. Und das Besondere waren aber nicht nur die Autos, sondern auch die Typen, die, glaube ich, in der Rennserie unterwegs waren. Ne? Das war, wie, wie war das für dich? Weil ich glaube, dass, also gerade wenn du aus dem Formelsport kommst, da hat man ja doch so ein bisschen Abstand zwischen den Autos gelassen, weil man wusste, steigt auf, wenn man sich berührt. Mhm. <lacht> DTM war sozusagen das Gegenteil eigentlich. Ne? TWS nannte ich es mit meinem Bruder,
0: der Turnwagenschlag. Also es war, ich habe in der Sachskurve wie ich noch Formel 4 gefahren, bin zugeschaut, die Themenrennen, mir waren Rahmenrennen, die fahren sich da immer so ganz leicht, aber gekonnt in die Kare Das geht bei uns nicht, weil, weil der Querlenker so nach oben steht, wie du richtig sagst. Ähm, ja, man hat in der Formelsprache schon gesprochen, äh, das ist eher was für die Leute, die nicht mehr in die Formel 1 kommen. Und wenn du im Formelsport bleibst, dann hast du halt nur die Chance. Das ist schon auch heute nicht ganz falsch, die Aussage. Aber irgendwo, ich sage es einfach so salopp, ich bin lieber der König der Ersche als der Arsch bei den Königen. Du kannst ja rausschneiden. Ja, <lacht> no, das lasse ich schon drin. Ja. Was nützt es dir, wenn du bei Minadi oder Eros unterkommst? Hm. Uh, und uh, drei dänen später geht es schon gar nicht weiter, weil es da ist mhm. oder irgendein Italiener kommt mit einem Marlboro-Background oder was weiß ich. Also ich wollte dann auch lieber was in festen Händen haben und das war auch gut so, auch wenn ich es leider nicht geschafft habe und durch den Bernd
1: Schneider letztendlich ersetzt worden bin. Das ist wieder eine andere Story dann, aber es war die schöne Zeit. Und du warst ja auch, auch nicht erfolglos. Also, ich meine, du bist mein Zweiter, glaube ich, geworden, oder? Und das,
0: ja, ausgerechnet das, auf der Nordschleife. Ja. Und Nordschleife der ist einfach wie beim Skifahren, die Streif zu gewinnen, wo es so steil runter geht. Mhm. Nordschleife kann eigentlich ein Junge nicht gewinnen, hieß es. Mhm. Und äh, ich war im Training auf Platz 4. Äh, natürlich mit leichtem Auto. Ich hatte kein Ballastgewicht, aber sicherlich nicht. Ganz das Auto von Klaus Ludwig. Und ich bin mit meinen privaten 190er sicherlich ein paar 100 Runden gefahren. Auf der Nordschleife? Auf der Nordschleife in den Monaten März, April, Mai, Juni. Heimlich, still und leise. Jede Woche neue Reifen, jede Woche neue Bremsscheiben, jede Woche neue Bremsbeläge hat man mir bezahlt bei AMG. Den hat es gefallen, der trainierte Junge. Äh, bin zur Nordschleife gekommen mit dem Gruppe A DTM-Auto und war beim ersten Auftritt permanent, ich würde sagen 20, 25 Sekunden hinter Klaus Ludwig, obwohl ich am Abfliegen war, obwohl ich die Strecke schon gut kannte. Ja. Aber dann nach der Pause mit der Verarbeitung, auch wenn es jetzt länger wird, die Erklärung, aber es ist recht faszinierend und auch die nackte Wahrheit, die Erlebnisse, die ich hatte mit, mit dem Serien 190er und dann das Verarbeiten geistig, mental und dann das erste Outing mit dem DTM-Auto. Wir sind ja genau zwei Wochen wieder zum Test hingekommen. Hm. Und da war ich Sechs Sekunden dran an dem Klaus Ludwig, okay. ohne brutalen Risiko. Und das war die Bestätigung, die Strecke ist voll in dir, du liebst die Herausforderung. Und als junger Scheiß, da hat nichts am Schwedenkreuz, hinten zu einem Kurven, runter. Und wenn es ein bisschen nass ist, es geht dann gut. Heutzutage wird das alles nicht mehr gut gehen. Und dann war ich im Training, glaube ich, Vierter. Und habe das Glück gehabt, Klaus Ludwig ist ausgefallen. Mhm. Und habe mir ein, zwei geschnappt und, und den Frank Biller habe ich einfach nicht. Das war gleich auf, er war ja auch gut, Frank Biller. Mhm. Und äh, das war übrigens dann, wo Jochen Nerpasch angerufen hat und auch, wir hatten der BMW-Chef kosten. der rief mich an, Fritz Kreuzbrenner, wir würden gern Sie bei Schnitzer BMW unter Vertrag nehmen. Und äh, Schnitzer ist ja 30 ja, weg ne? von mir. Ja, genau. Ja? Und ich war ja, wie vom Herzen ein BW für Fener Bayer. Ah, oder? okay, ja. Und äh, ich habe gesagt, geht nicht, ich habe hab, hab noch ein weiteres Jahr unterschrieben und äh, geht auch Richtung Sportwagen WM. Nein, die haben das dann verstanden. Dann ist nach dem Auftritt Stuck, Röhrl und Anne Basche zu mir gekommen. Der Anem Basche war der. Der, der technische Leiter von Audi Sport. Mhm. Und der Dieter Scharnagel, den kennst du auch noch vom Namen her, das war der Pressemann. Mhm. Und der Röll als Bayer und der Stuck als die Themenkollegen. Mhm. Fritz, da ist er der V8, wir, wir kaufen dich aus dem Vertrag raus. <lacht> okay. nie war so dumm. Weil ich so und doch nicht dumm, weil ich so loyal bin, wie ich bin und wie es heute auch von Mitarbeitern, von Lieferanten, von Journalisten, von Kunden erwartet. Nee, die haben, mir, die haben mir das gegeben, die haben mir Testfahrten bei, bei sauber in Aussicht gestellt. Ich breche den Vertrag nicht, auch wenn ihr das zahlt. Ach, was, was für eine Entscheidung, oder? Als junger Mensch. Und wer es dann käme der Frank Biller. Und der Frank Bieler drei, vier Mal Le Mans gewohnt, gell Es ist ja dann losgegangen, wie der V8 zurückgezogen worden ist mit dem LMP-Projekt bei Audi. Mhm. Und da wäre ich ja sicher dabei gewesen, weil ich bin ja schon zwei Jahre Test gefahren bei, ja. bei Sauber, wie die dann Formel 1 gemacht haben. Und ich wiederum dann noch nicht der Richtige war. Das, glaube ich, war die verrückteste Entscheidung, die ich treffen musste, ich so zwar ein vom Thema ab, aber das ist Nein, das genau in dem wir gewesen. Das,
1: ja. Danach mit ja. den
0: Ausläufern durch diese Leistung. Und habe mich dann einfach für die Gruppe C sauber entschieden. Und auch Freund Schumi, Freund Kali, der Windlinger Kali war das mhm. bei mir, die Sanja und der
1: Frenzen, mhm. fahren wir Gruppe C eben fertig. Okay, und Gruppe C bist du ja im Endeffekt mhm. nachgerutscht, weil der Heinz-Harald Frenzen sich eher für Japan entschieden hat, glaube ich. Genau so, korrekt. Der Heinz Harald war richtig gut. Ja. Der Heinz Harald,
0: würde ich sagen, war vom rohen Speed eine Nuance schneller wie Michael. Tatsächlich, also das? Okay. Aber Michael hatte auch was von Niki Lauder. Er hat so lange rumanalysiert, bis er dann doch gleich oder schneller oder sicherer gleich schnell war. Mhm. Und der Karl Wendinger war sehr unterschätzt. Das ist so eine ruhige Art. Gell. Der, Tirole, der der hat teilweise eingeschlafen im Auto so vor, am, am Vorstand, so Vor allem seinem Umfeld noch. Ja. Weil er den Umfeld-Adlet hatte, dann ist er ein quirliger Mensch geworden. Gell. Und davor war der die Ruhe weg, wie sein Papa der Stumpen-Kalle hat er gegossen, Weil er ist ja groß und der. ich habe das alles in die Familien mitgekriegt, in den Nachwuchsserien. Und äh, jetzt sind wir auf die Charaktere jetzt gekommen. Ja, nee, aber Heinz halt Frenzen, dass der nach Japan gegangen ist. Genau, der war schon immer natürlich ein bisschen frech. So wird der Paul Breitner beim Fußball und so ein kleiner Revoluzzo, der hat gesagt, ich fahre lieber mit dem Eddie Jordan, Formel 3000. Und in Japan hat er auch so ein Team gehabt, bevor ich mich da im Monster da in, in das Gruppe CD hinein sitze. Und dann wurde aus der Not eine Tugend. Den Fritz Kreuzmann wird man eigentlich nur testen lassen.
1: Mhm.
0: Aber ich war halt schon das dritte Mal in Le Castellet, man war meistens Le Castellet, weil die lange, gerade Mistral ist, ist ja eigentlich sehr ähnlich mit einem Abschnitt von Mans. Mhm. die geraden. Der Kurs ist so also ein kleines Mans. Und äh, da machen wir es doch einfach so. Nehmen wir halt den als dritten Fahrer für Mans. Und es war ja wirklich auch vorgesehen, wie Michael dann zu Benetton gekommen ist, dass ich mit Karl die nächste Saison dann bestreite. Mhm. Da hat aber dann, also schon... Da ist ja schon Harvey postles von Ferrari, von Leins team ist er ja schon mit uns am Dorint-Hotel gesessen und mussten wir unterschreiben, dass wir nichts erzählen. Da ist losgegangen, dass sie vom Leins ja. konstruieren. Und äh, da war natürlich noch nicht reif dafür. Und somit ist das dann letztendlich gescheitert. Aber Gruppe C war am schönsten vom Erlebnis. 800 PS, 900 Kilo, 900 Newtonmeter Drehmoment. <lacht> <lacht> äh, richtiges Flügelprofil noch wie bei Colin Chapman, also richtiges Abtriebsauto. Sauber C11. Der C11 war ein gutes Auto und äh, hätte man eigentlich Le Mans gewinnen können, sollen, müssen. Mhm. Und da waren halt zwei Dinge, wo Karl mit kalten Reifen rausgerutscht ist, aber das war nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend, dass wir wegen
1: Getriebeschaden glaub, 50 Minuten an der Box gestanden sind. rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica. Und
0: Dann haben wir von Platz 18 auf
1: 5 nach vorne gefahren. Mit den schnellsten Runden und der Mazda Gunner in dem Jahr also, Volker Weidler, ne? Der Volker Weidler, ja. ja genau, mit dem ersten Wankelmotor und auch bis jetzt einzigen, glaube ich, der da gewonnen hat. Eine ja. Sache nur, weil du gefragt hast, was waren das für Typen, ja.
0: war, war vorher deine Frage in der DTM. Das waren schon tolle Typen. Ich war nicht ein ehrfürchtiger Mensch, aber nur mit gesunden Wertschätzung und Respekt ausgestattet. Ich mhm. bin halt einfach nur Ende 60er-Jahrgang, da ist man nur so erzogen worden, ich war ein Stuck-Fan irgendwie, mhm. wenn der mit dem Schnitzer M1 Turbo gefahren ist, wenn der mit dem 320er Turbo gefahren ist und Stuck und Jochen Mass, das waren die Formel-1-Idole, mhm. bevor dann Winkelhock kam und, mhm. und Stefan Bellof kam. Jetzt bin ich vor allem mit, mit dem Stuck im, im, im Holiday Inn in Waldorf mit seiner Family, Gerard der Johannes war noch so groß, der dann da sein vor 6, 7 Jahren, beim Baden im Holiday Inn und super und um, lässig und die haben mich auch voll mitgenommen. Hm. Das war dann schon irgendwas Schönes, wenn du als nicht gesetzter Jugendlicher, bei mir wollte keiner, dass ich Rennfahrer werde,
1: hm. ich habe kein Umfeld gehabt. Dass ich dann doch in der Bundesliga gelandet bin, war schön. Ja, auf jeden Fall. Und ihr hattet Jochen Maas als Ausbildungsleiter sozusagen, ne? Was konntet ihr euch beibringen? Wie, wie war das überhaupt? Hat er euch da auch so ein bisschen hinter den Kulissen an die Hand genommen und gesagt, also abends dann mit den Mädels, das müsst ihr mal auslassen, sonst mhm. bringt ihr morgens nicht die Leistung? Was
0: alles für Stories gab, abseits der Renngeschichte, trotz Profieinstellung, müsste man nicht ganz näher erläutern. Es war <lacht> auch bei Schubi und Weber eine schöne Zeit in der Geschichte, weil der Weber war auch kein Kind von Traurigkeit, da bin sehr <lacht> ja. viel gefordert. Hat. Ja. Und der Jochen war. Der Ideale. Erstens, er hat uns nicht als Konkurrenten gesehen. Scholle Schlesser ja. war die Nummer 1 bei Sauber, schon guter, war schon älterer da damals. Oder Klaus Ludwig. Ludwig mag ich heute noch, war, war mein Mentor. Aber sobald ich im Regen schneller war oder irgendwas, und es war, gab ein paar Dinge, wo ich schneller war, auf gleichem Material, war das wie mit Hans Heyer und ihm? So hat er es mir auch später erzählt, wie wir dann noch näher Freunde wurden. Ja. Ja. Ich habe keine Zeit mehr für ihn, aber oh, Mama, telefonieren wir noch. Und äh, er hat dann schon das Team so auf sich gezogen, dass der gute Team und ke keiner das bekommen hat, was er bekommen hat. Ja, okay. war natürlich auch von Mindomingos benannt Der Jochen hatte, der hat in seiner kurpfälzerischen Art Bad Dürkheim gesagt, das ist alles Kokolores, das ist Showbusiness, macht euch da keine Gedanken. Ihr müsst nicht so wie bei AMG das Messer und die Gabel bei mir schön halten können und dann ein gutes Interview, sondern wir konzentrieren uns aufs Fahren. Ich gebe euch schon die Rückendeckung. So ging es schon mal los. Zweitens, ihr drei, ich werde euch nichts erzählen, wie man besonders Auto fahrt. Bei dir, Michael, dauert es drei Monate, dann bist du schneller wie ich. Uh, Karl, Fritz, bei dir dauert es länger, aber ihr werdet alle schneller sein wie ich. Das war das zweite Ding. Das dritte, in der Erfahrung werde ich euch noch lang was vormachen. Ich erzähle euch mal, wie man in Le Mans fährt. Man fährt ganz anders, wie du glaubst. In der Nacht wirst du schneller sein, obwohl du weniger siehst und weniger riskierst. Uh, lass es einfach laufen und fahr immer etwas langsamer, wie dein Herz sagen würde, es geht ginge eigentlich. Das waren solche Dinge. Oder wie fährt man mit, das waren noch cross reifen von Goodyear, keine, keine Radialreifen, hm. also so bis Anfang 90er Jahr haben wir noch in manchen Serien die, die alte Karkassenkonstruktion gehabt. Wie fährt man diesen äh, kalten Reifen warm? Du glaubst es echt nicht, das Gruppe C-Auto hat sich bei 300 kmh vier Meter darüber bewegt, 2 Meter darüber. Ja, angenehm. Dann sind wir an die Box, da ist was kaputt. Und da hat uns der Jochen heute halt vorbereitet, fahrt es dann natürlich nicht voll, aber ihr könnt schneller fahren, wie ihr glaubt. Das ist eine Reifenkonstruktionssache. Es dauert eine Dreiviertelrunde, ist weg. Und dann brauchst du halt nur mehr Dreiviertelrunde, dann ist er da. Also solche Dinge, wie geht man mit Abtrieb um? wir geht man im Windschatten um? Aber der Rest war eigentlich auch, dass er uns vor den Medien rummelt, die es dir nicht gut meinen könnten, die es dir gut meinen, so solche Dinge so. Was wichtig ist, ist ja so viel, bei so einem schnellen Auto so viel Psyche auch. oder hm. me
1: mentale Stärke gefordert, nicht nur das Fahren. Hm. Wie ist denn das mit, mit, wenn man, ich meine, der Sauber C11 hat 400 erreicht am Ende der 100. Die hatte ja damals hm. noch nicht die, die Schikanen, da habt ihr ja voll stehen lassen eigentlich. Ne? Und macht man sich da Gedanken jede Runde? Oder? Wenn du so jung bist, und war 22 oder 23 oder so, und
0: sitzt als Burkhauser Depp. Hier ist Burkhausen, eine nette Stadt, aber kennen wenige. Sitzt als Nobody im Silberpfeil äh, mit Geschichte, weil es gab 50 Jahre vorher schon Silberpfeils. Äh, oder bis 55, bis das Malheur passiert ist in Le Mans. Die Straße ist wirklich so eng geworden wie das Mikro. Und äh, du hörst nichts mehr vom Sound vom Motor. Ab 3,70 ist es leise. War aber nur bei den Tests, weil in dem Jahr dann die Schikanen kamen. Ah, okay. Dann ging es nur noch mit 3,40 so, so rum. Ja. Oder mit mit unsere von der PS ging es auch noch 3,70. <lacht> <lacht> aber, aber so im Rennen 3,40, 3,50 oder und da dann gefahren ist, ja, eine Gewöhnungssache. Ich war so gut, wie ich das erste Mal rausgefahren bin Paul Ricard. Das war bei Drittelgas so schnell wie Thema auto auf 10.000 jeden <lacht> Gang ausgedreht. Das gibt es ja nicht. Ich in der Box schon 200. Also es war, war 30 Jahre her, für die heutigen Jungen kein Problem mehr. Aber damals gab es nicht so viele schnelle Autos. Das war ja wesentlich schneller wie ein Formel 3000 ja, oder ein Formel 2 Auto. Mhm. Ja. Du, du wärst ja sogar unter die ersten 10 in der Formel 1 gestanden mit dem Auto. Mhm. Äh, es ging damals schon von 0 auf 200 in 6 Sekunden. Äh, und das Bremsen erst mit dem Downforce. Ja. Und die Kurvengeschwindigkeiten Und äh, wir mussten wirklich viel für den Nacken tun. Du kannst den Kopf nicht mehr halten ab der 10. Runde Bei den Langzungenkurven. Da wusste ich, das ist das tollste Auto, was ich jemals gefahren habe, weil die Formel 1 hatte schon den flachen Unterboden zu der Zeit. Mhm. Da gab es nicht mehr die Schürzen und die Winkers, die mhm. waren ja
1: schon verboten. Mhm. Und der hatte das noch. Es war unvorstellbar. Wenn man so aus der DTM kommt, wie, wie kriegt man das dann erklärt, dass der Wagen eigentlich in Kurvengeschwindigkeiten so viel mehr verträgt? Weil ich stelle mir das immer so also, also unfassbar schwierig, vor sich da ans Limit ranzutasten, weil das wird ja immer schmaler bei diesen äh, Downforce-Autos, aber trotzdem hat man ja ein Kurventempo, was man gar nicht fassen kann eigentlich. Da kam jetzt die Geschichte, wo es rau wird im Leistungssport.
0: Mhm. Da gab es keinen, außer Jochen Master, der hergekommen ist. Hallo Fritz, wie geht's dir denn? Machst du mal ein bisschen langsamer? Die haben erwartet. Endlich wie ein guter Bewerber, der sich bei mir für einen leitenden Bereich bewirbt. Da erwarte ich auch, hast du ein Commitment mit dem Unternehmen, hast du da über die Homepage, hast du am Markt informiert, hast du Vorstellungen, wie man Menschen führt, wie man Technik führt. Die haben erwartet, dass du dich beschäftigst. Was ist Abtrieb? Was ist ein breiter Reifen? Was ist dieses Leistungsgewicht von 900 Kilo und 900 PS? Mhm. Im Rennen vielleicht 7,50 G. Da haben die. Es war auch bei Sauber alles in Englisch. Ja, die haben sie angesteckt. Das waren Schweizer und österreichische Techniker in erster Linie. Aber, mhm. aber auch viele von TAC Electronics waren dabei. Deswegen haben wir Englisch reden müssen. Mhm. Es ist angesteckt worden oder gefunkt worden auf Englisch. Und äh, sie haben mich nach zehn Runden reingeholt. Da Walter näher. Das ist schon bekannt, Bekannter, war Porsche Gruppe C mitverantwortlich und ist dann von sauber abgeworben worden. Das fantastische Buch auch geschrieben über den 9-17. Ne? Mhm. Ja. Der Walter Näher, der hat schon ein Herz gehabt für die Jungen. Der hat schon gesagt, verheizt sie nicht. Aber er hat ganz professionell auf Englisch, weil die anderen mitgekocht haben, da haben wir mit dem Laptop mitgeschrieben und sowas. Fritz, erste Frage, what do you want to change on the front axle or on the rear axle or more in an aerodynamic? Und dann habe ich denen eine Antwort gegeben, was sie mir dann am Abend gesagt haben, genau das haben wir erwartet, sonst hätten man begonnen zu zweifeln. Ich habe gesagt, das Auto fährt nach wie vor mit mir. Ich fühle dass es leicht untersteuert ich möchte aber erst was ändern wenn ich mit dem Auto fahre und das hat eine so beeindruckte Aussage ja. auf Englisch ja. weil viele kommen daher und die, die, die legen sich da ins Zeugs Er ja, macht es einmal ein Görnig da hinten ein bisschen obwohl gerade das was erzählt wird also so ist mir die Täniker ja. und ich weiß es ja auch ja. und die haben, ich war immer ein Mensch der gesagt hat es liegt jetzt zunächst einmal an mir und wenn ich
1: soweit bin, dann machen wir die Feinheiten. okay. Also diese und so habe ich Freunde bekommen. okay. Die Zurückhaltung ist, scheint da ganz gut zu sein. Der Rüdiger Faul war da der Aerodynamiker, oder? Kann das sein? Das könnte schon sein, ja. Ja. Ja, ja. ja. Ich war schon mit dem Mercedes-Leut auch benannt. Das
0: war ja ein Bayer, der Dr. Hermann Hiret, mhm. war der Motorenkonstrukteur, mhm. gebürtig in Landshut und mit 25 Jahren zum Rüdiger Daimlermann, aber nur speierlisch gesprochen, mhm. der hat diesen Turbomotor gebaut. Und das Getriebe kommt auch von Mercedes. Mhm. Und der Rest ist Leores,
1: der ja, auch ein Deutscher. Wie war es bei Sauber sonst so, also von, von, einer ganzen, von, von, von einer Art des Umgangs her? Schöner wie bei AMG. Ja. AMG war
0: ein Wettbewerb um die Kunst des größeren Kapitals von Daimler. Mhm. Sauber hatte damals offiziell 61 Millionen d In den 90er-Jahren inoffiziell 100. <lacht> AMG hatte 8. Das war für Aufrecht eine Beleidigung. Er ist doch der, der den 6,3 Liter Aufrecht Melcher Groß Asbach, so heißt der, der Name, und AMG ist Schwäbisch daneben und was will denn dieser Schweizer da? Ja. Das spürte man ein bisschen, ja. weil wie Kurt Thiem und ich bei Sauber Vertrag unterschrieben haben, haben wir nach, äh, auf Aufhalterbach antanzen müssen und äh, sind gedroht worden, dass unsere Verträge annulliert werden, weil wir Vertragsbruch begehen und in einem anderen Team unterschrieben haben. Und das ist AMG. Bei Sauber, hat man gesagt, äh, tut schon euren Hauptarbeitgeber da informieren, aber das habt ihr, ihr testet ja schon zwei Monate und äh, ihr braucht euch da nicht kümmern, weil das macht der Jochen Nerpasch. Und Jochen Nerpasch ist ein großer Gönner von mir gewesen. Auch. Der Jochen Nerpasch ist ja der Koordinator, der haut ja nicht da, ist ja der Koordinator von, äh, von den ganzen Motorsportprogrammen. Jetzt haben wir uns dabei nichts gedacht und das war nur so ein Beispiel? Also, AMG hat der größten Wert auf schönes Essen. Du musst dich ordentlich. Es war übertrieben bei AMG. Mhm. Jeder, der bei AMG gefahren ist, der hat gesagt hat: Bei Audi gibt es weiß, wie früher, Da kannst du einmal rübsen, da kannst du einmal ein Furz lassen. <lacht> bist du gut gefahren. Du hast es schon anständig gemacht. Wie heute der Stuck. Ja. Der Stuck hat Leben neu in die Interviews. Und der Ludwig, das war, war, war es so gedrillt. Ja. Dahingehend hat es mir in der sauberen Mentalität besser gefallen. Wesentlich besser. Ja, okay.
1: Wie waren die Teamkollegen, also Schumacher und Karl Wendlinger, waren die auch so tricky. Also ich habe das mal gehört, dass mal irgendwann, ich weiß, ich weiß nicht, ob es Schumi war, aber hat jemand gesagt, du, kann ich eigentlich die Kurve da hinten im fünften Gang fahren? Und dann hat er hat lachend gesagt, ja, ja, versuch's mal. Mm -hmm. <lacht> Wann das, waren das so Teamkollegen, hat man sich da ausgetauscht oder hat man einfach nur die, mm -hmm. da, da gab es ja schon erste Aufzeichnungen, die Kurven übereinander gelegt und... und also diese Spielchen gab es in den unteren Klassen. Mm -hmm. Zwischen Karl Wendlinger, mir,
0: Schumi, Formel 4 oder Formel 3. Mm -hmm. Wenn wir dann zusammen ein Team gebildet haben, hat man die Spielchen nicht mehr gehabt. Da hat man sie in Synergien Genützt wir untereinander. Der Sauber war sehr konservativ streng, wenn der da dahinter gekommen wäre, dass Jean-Louis uns irgendwas da erzählt hätte. Natürlich testen die, Al die Älteren die Jüngeren, aber nicht, dass es gefährlich wird. Okay. Und wir waren eigentlich auf einem Level, wo die eher über Frauen. Und Erlebnisse, wie es früher zugegangen ist mit uns beim Essen haben wir nicht, hast du die Kurve von Sinn fast vollgefahren oder nicht? Mhm. Also die wussten wir kratzen, da ganz knapp schon. Das, das nützt ja gar nichts. Wir werden sowieso schneller. Ein Junge ja. ist dann
1: immer schneller, ne, ja. der
0: ehrgeizig ist. Und da waren die auch ehrlich. Ja. Vor allem Jochen Mass war da ehrlich. Und die anderen waren ja auch zuge zu organisierte oder zugekaufte, à la Tee eigentlich auch nur für Le Mans oder der Jonathan Palmer, mhm. die waren ja nicht in der Stammbesetzung. Nö, es war zu guter Teamgeist. Während der Ludwig, der hat die schon auflaufen lassen. <lacht> Wer hat er das gemacht? nur wenn er da sitzen würde, würde ich es ja mal sagen, und ich mag ihn trotzdem. Ja. Der Klaus Ludwig hat gesagt, du kennst alter Kurs Hockenheim, erste Schikane, in der Qualifying-Runde steht ein Posten, den kenne ich, ein Streckenposten, du fährst gerade drüber, das ist also ein kleiner Huppel, da hebt das Auto ungefähr 10 bis 20 cm ab und du kürzt ab, ist ungefähr dreiviertel Sekunde schneller, es merkt keiner in der Qualifying Runde, du stellst fünf Plätze weiter vorne, sehen, ich hab das gemacht, ich bin mit dem Ding zwei Meter aufgestiegen, gell? <lacht> Das Auto ist dann verbogen am Boxkimmer. <lacht> das ist im Fernsehenkimmer, so ein Aufwind gekriegt. Das war Klaus Ludwig. Und dann hat er mir aber gesagt, das hat Hans Heuer auch mit mir einmal gemacht. Solche Dinge. Okay. Also, das ist schon so, dass das dann auch gegeben hat. Teurer Tipp. Und die Jungen, die scheißen sich nichts. Heutzutage wird man sich überlegen. Da wird man zuerst einmal eine langsame Einführung suchen. Wir schauen, wir schauen da das Kiesbett aus oder so. Da wird man. <lacht>
1: Gibt es ja gar nicht mehr. Gibt es ja nur noch weiße Streifen und dahinter kann man immer noch bremsen. Das ist ja alles entschärft worden. Ja, es war schon nur ein Herrensport. Ja, das, damals war es was anderes. Ja. Ne? Du bist ja auch also sehr, sehr heiß quasi auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, auch in Hockenheim. da hinten. Ja, ja genau. Es war in der Anfangszeit der DTM. Ich
0: habe das Qualifikationsrennen gewonnen am Samstag. Das war auch schon so ein kleiner Meilenstein im Regen. Mhm. Regen bin ich immer gern gefahren. Ich da wirklich die Winkelachs Chris Nissens und, 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 und Stief Sopper. Der war da auch im Poly Rennen. Im Regen war einfach gut. Da war ich richtig vorne dabei. Da hätte er auch im Hauptrennen eine Rolle gespielt. Und dann ist äh, am Warm-Up was aufgetaucht am nächsten Tag. Das Auto zieht nicht richtig. Und die haben ewig rumgemacht am Motor. Ich glaube, die haben den Motor sogar gewechselt. Den Motor. Und gehe dann ins Rennen rein. Und es war da schon irgendein technisches Gebrechen, das wahrscheinlich schon, wie soll ich sagen, montagemäßig vernachlässigt wurde. Es ist irgendeine Einspitzleitung undicht geworden und hat sich am Auspuffkrümmer bei voller Fahrt 270 dahinter entzünden und durch den Lüftungsschacht im Cockpit rein, aber richtig mit du, ist ein das ist ein Feuer. Ein Flammenwerfer ja. ins Gesicht rein, aber ich nicht einmal mehr Zeit gehabt, das Visier runter zu klappen oder war zu ah, aufgeregt. Ah,
1: mit offenem Visier, stimmt, ja klar. Ja, im, ja. im
0: Turnwagen hast du es so geklappt, hast du schon mal war da noch, es hat so gebrannt, weil das war ist alles weggebrannt dann da, nicht so wie bei Lauda, aber, aber die, die Wimpern oder wie sagt man und ich habe da nur noch ein Ziel gehabt, es irgendwie abbremsen zu können und bin dann so bei 80, 100 km/h rausgesprungen aus dem Auto. Ich habe die Maus es ja. war verdammt heiß. Bei, bei 2,70 kam die Flamme rein. Ja. ja, ja, da kommst du schnell runter. Mhm. Und, aber du hast auch nichts gesehen. Ich habe an der Leitplanken geschaut, dass ich nicht irgendwo frontal hin renn. Das Ding ist komplett abgefackelt. Mhm. Bis da Tockenheim, Sicherheitsstraffel ist schnell, aber das war... Die Chassis hat man, hat, hat man eine Zeit lang nicht mehr gesehen. Man hat schon Rettenkinder für fünf Rennen später oder sowas mhm. als TK. Und äh, war aber auch gut, weil es eine gute, äh, <lacht> gute PR war, weil immer nach dem DTM-Lauf <lacht> kam Eurosport in einer Zusammenfassung. Also, wie geht und ZDF haben die Wochenende gemacht mhm. und Mittwochabend hat Albe Günther Schäfer hieß er, ja. für Eurosport die zusammenfassung gemacht. Und äh, da ist das Thema. Jetzt fahre ich in Domingos Piedade mit in 6 Liter AMG SL. Ja, das war unser Auto. Fahren wir nach Hockenheim. Fritz, kann, ich habe eine Überraschung für dich. Ja, was ist denn? Kommst du nach Falterbach? Nein, auf Falterbach gefahren am, Donner, am Donnerstag. Äh, und äh, ja, kommst du um 8.09 Uhr in Falterbach vorbei. Und äh, ja, was ist denn? Ja, gar nichts. Ich lade jetzt zum Formel 1 Training ein. Wir sind, wir sind vom alten Senna eingeladen. Ich kenne den gut. Wir haben bei McLaren und schauen uns das ganze Freitagstraining an. Ja, gut. Fahre ich gerne mit. Lernst ein paar Leute kennen und das und das. Mhm. Und da hat der alten Senna zu mir gesagt: Ich oh, know you ich war schon in TV last week. Ach, quatsch, der hat der das hat die Feuerung gesehen. gesehen. Also, es hat auch <lacht> sehr gut gegangen. <lacht> ja. Und ich wollte dann mit dem Tee Bin zu Fuß das war ja während dem Rennen, der Safety-Car-Phase dann, da hat mich keiner mit dem Fahrzeug zurückgebracht, bin zu Fuß in dem Wald, wo Jim lag, verunglückt ja, ist, ja. Äh, an die Box gegangen, also, wie lange gehst du denn da? Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich Kilometer, ja, ja. Jetzt äh, hab schon Minimum. das neue Hakenheim gewünscht, ja. ne? okay. zwei, drei Kilometer gehst du ne? und äh, bin dann zum Ende <lacht> erster Lauf an der Box angekommen, Christa Kirke war die Boxenmoderatorin damals, äh, gleich live in die das und das. ja, eine Sekunde, ich komme gleich, ich möchte nur zum TK, weil wir das äh, auf mich anpassen müssen, dass ich den zweiten Lauf fahren kann. Das war mhm. mir das Allerwichtigste, ausgeschaut habe, ich. ganz rot, die ganzen Haare waren da wegbrennt, gell. ich wollte einfach nur das, den zweiten Lauf fahren, wäre gut gegangen. Bis dann Hermann Tomczyk kam, mhm. der jetzige adc präsident der, -Präsident, ja. der damals nur in der, in der Technischen Kommission war, äh, geht leider nicht. Reglementverstoß: Wenn du aufgrund diesen Defektes ausgeschieden bist, darfst du nicht aufs t wechseln. Ich weiß nicht mehr, wie die Bestimmung damals war. Dann habe ich da rausstellen müssen dann habe ich die Interviews gegeben. Also, es war, auch,
1: es auch war ja auch was wert. Ja, ja, klar, es aber, aber ist nichts ist. passiert dir, also außer, außer die bisschen hm. Verbrennung im Gesicht. Ist alles gut gegangen. Ne? Ja, und dort aufrecht auch gesagt an dem Wochenende,
0: nächstes Jahr sitzt, so hat der Gritter hans Werner nächstes Jahr, so hat er geschaut, die bist, nächstes Jahr sitzt du in dem Königpilzen-Auto. Wir waren in dem kircher Juniorenteam <lacht> Ja, stimmt, ja. Und du kommst dann in das schwarze Auto, das haben sie dann auch gemacht. Okay. Mhm. So, und das war dann aber die, das letzte Jahr schon, oder? Bei Mercedes. Das war dann das zweite und das letzte Jahr. Da ist was Blödes passiert. In Estoril habe ich das Auto rausgepfeffert beim Testen im Winter, Januar, Februar? Hm. Sind wir nach Portugal, weil es da wärmer ist? Und habe einen entscheidenden Fehler gemacht, der glaube ich das ganze Jahr nicht ganz der Hauptgrund an Nichtwohlfühlen-Faktor mehr war. Ich habe mich nicht beim Team entschuldigt für den Fehler. Habe am Anfang sogar ein bisschen rumgesprochen. Äh, irgendwas ist da gebrochen oder irgendwas Kumpelspanisch vor, äh, kam natürlich eine Woche vorher in Monza Testfahrten C11. Mhm. Und da ging alles ja wunderbar. Und der Domingos äh, zusammen mit der Aussage dann gesagt hat, mit mir auch darüber gesprochen hat, du hast nur noch die Gruppe 10 Kopf, ich merke dir an. Und das hat aber nicht gestimmt. Und das Team der Mechaniker auch ohne Domingos, war da ein bisschen enttäuscht von mir. Das ist auch heutzutage nur so der braucht, wenn man sich die gleich entschuldigt. Das war also ein Fehler von mir. Man hat mir dann ein bisschen eine Kälte rübergebracht und der Saisonstart war dann wirklich nicht besonders verheißungsvoll für das, dass ich im Nummer 1 Team aufgerückt bin. Mhm. Und dann, ich hatte keinen Begleiter, ich habe keinen Berater gehabt, keinen Manager, ob habe das selber mit ihren Haupt gemacht oder, oder mit Aufrecht oder mit Domingos. Ich war dann nicht mehr so gut oder nicht mehr so sicher. Mhm. Und da sind wir auf einmal die letzten fünf Zehntel, und die sind entscheidend, irgendwie der Sicherheit verloren gegangen. Entweder ich habe dann irgendeinen Quersteher gehabt oder ich habe einen Dreher gehabt oder ich bin auf so einmal sicher gefahren. Und dann hat der Domingos dann schon im, im August, September gesagt: Fritz, bin das jetzt nicht besser wird, äh, dann haben sie schon das Messer angelegt. Dann war gleichzeitig der Aufwand, Audi BMW ist so groß, dieses Wettrüsten, wir reduzieren von zehn Autos auf sechs Autos, entweder geht die Ellen oder du. Und dann haben wir schon zu Ellen auch gesagt: die beste Frau der Welt damals, mhm. mit Sicherheit. Mhm. Die müsste man eigentlich halten, wie einer Heinz mit Westgeldern Zigaretten. Und die Ellen mochte ich auch sehr gern, auch heute noch. Nee, Ellen, du bleibst toll. Und hab dann auch zu Domingos gesagt, wenn einer gehen muss, Frank Schmittler musste auch gehen. Frank Biller musste auch gehen. Die Jungen haben gehen müssen. Und dann, ich war aber schon enttäuscht, weil man hat ja eigentlich auf dem Mercedes Junior gebaut. Und das war die zweite Saison, aber ich glaube ausschlaggebend war, hätte ich in Estoril, wie ich ordentlich entschuldigt, hätte ich äh, mir einen Blaumann angezogen und da am Abend mitgeholfen, dass wir das wieder reparieren, dann, äh, dann wäre das nicht passiert. Dann wären wir so umgegangen wie im ersten Jahr. Ist das heute auch noch so extrem? Ja. Ja. Glaube ich schon. Bin ja dann bei man rennen gefahren. Ja, wir auch noch drauf. Und, 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 und aber machen wir bloß einen Kurzausflug ja. zu, dem, zu der Thematik. Ja, klar. Ich wusste, wie es nicht geht und darum wusste ich es, wie es geht. Die haben mir dann eher den Vorwurf gemacht, nach fünf, sechs Jahren MAN, wo ich gefahren bin, ein Jahr Mercedes natürlich noch: Fritz, hau ruhig bei den Technikern mal auf den Tisch. Jetzt ist es nicht mehr du, das Auto ist echt schlecht. <lacht> <lacht> okay, er okay, hat sich dann geändert. Aber eine Lebensweisheit gilt auch in der Firma, würde ich sagen. Wenn ich nur immer jemand habe, der, der erklärt, warum es nicht gegangen ist und was da Schuld war, außer du selbst nicht und irgendwer anders, mhm. dann ist das nicht gut. Charakterbildung ist ein bisschen scheiße zu fressen, musst du sagen. Du kriegst kurz Karma, wenn du schlechter dastehst, wie du eigentlich warst. Auf einmal schwappt es um und du fährst auf einmal besser, obwohl es gar nicht besser gefahren bist. Ja. Auf dem Niveau des Leistungssports. Ja, Psychologie spielt lassen. eine große Rolle. Ne? Ja. Ja. Spielt eine große Rolle. Ja. Und das war ausschlaggebend für meine zwei Titel in, in der Trag-EM dann auch. Ich hab, oder dass ich überhaupt den Gerd Körber, das war ja der Michael Schumacher des Trag-Sports, ja. von dem. Mhm der hat ja 200.000 Fans hinter sich gehabt, dass ich den die Nummer 1 Posten bei MAN weggenommen habe. Obwohl wir eigentlich schon fast Freunde waren, das war schon Konkurrenz, aber <lacht> wir haben schon Ming. Ja. Und das war für den alten Körper und, und für die ganze Körperdynastie. jetzt kommt der Kreuzbrenner und hat die ganzen Techniker von Nürnberg und München hinter sich ja. und der konnte sich aussuchen, wo er auf hat bei MAN <lacht> und, und gewinnt das Ding auch. Ja. Mhm. Und haben habe auch die Fans bekommen. Vielleicht nicht alle, aber ja, okay. die Hälfte. Also Und der Gerd ist auch nicht mehr gut gefahren dann in der Zeit. Ja, der auch Psychologie wahrscheinlich im ja, Spiel, ne? ja, der ist dann schlechter geworden. Ist dann zu DAF gewechselt oder irgend sowas. Und. Das war eine. Der Leistungssport war anhand dieser AMG-Erlebnisse, saubererlebnisse, glaube ich, ausschlaggebend, warum das ich heute so dastehe.
1: Mhm. Du warst auch, also damals warst du ganz 24-7-Rennfahrer, oder? Oder hast du schon in der Firma irgendwie arbeiten? Das Thema war profi job ja, uh, Truck-Rennen war Kein habe Kein ich einen Urlaub gemacht darin.
0: Natürlich schon zwei, drei Tage vorher geistig vorbereitet. Im Flieger war ja als Europameisterschaft, war er nur ein Rennen in der Rest war ja zwischen Finnland und Südafrika. Mhm. Und, und war da weg, da schon committed, aber da konnte man noch
1: arbeiten. Okay. Aber beim, beim okay, bei, bei Mercedes ging es nicht. Nee. War, hast du auch in Stuttgart gelebt? Bei Winkelhocks. Ach so. Ich habe bei Manfred
0: Winkelhocks in seinem Bett geschlafen. <lacht> Bin ich heute nur stolz, die Familie Winkelhock im Meisenweg. In Weiblingen, weil der Tommy war ja mein Teamkollege, und der Tommy ist ja der kleine Bruder von Manfred und vom Jockel. Und, und äh, Alfalterbach, er kommt halt zu mir zum Übernachten. Ja, probiert, weil ich habe im Hotel übernachtet, irgendwo. Da, wo der Nährpasch mir einquartiert hat, irgendwo. Zeppelin, der hat auch im Graf Zeppelin in Stuttgart gewohnt. Ja, das zahlt. Du kriegst alles Zeit, das Werkstatt. Na, kommst zu uns, da können wir ein bisschen ins Kalypso gehen und lernst meine Freunde kennen. Und die Winkelhock-Dynastie, die hat ja die ganze Automotor-, -Sport und Sportauto-Gruppe hinter sich gehabt. Der mhm. Norbert Haug war ein Chefredakteur, bevor er zu Mercedes irgendwann gekommen ist. Und die ist ja mit den Winkelhocks gefahren, 24 Stunden. Die haben schon Lobby gehabt und ich hab, der Manfred Wittlock war ja ein Idol wie ich, ja, ich war da, ich war 15 wie der wie der dann 85 ich war 18 mit der funklicht liegt. Ist. Und äh, Belloff und Winkelhock verunglücken äh, auch noch im Gruppe C-Auto, wo ich dann später da 400 habe fahren müssen. <lacht> ja, ein bisschen sicherer, das Carbon-Auto vom von Sauber. Ja, dann geht es um und Winkelhocks. Die waren begeistert, was ich alles über den Manfred Winkelhock wusste. Man hat auch ganz normal gesprochen. Und äh, die das sind so richtig schöne, das ist ja eine Kranfirma, die Winkelhocks. Die haben so Autokräne und der Jockel, wenn man ihn gekannt hat, Kind haben, das sind einfach alles andere wie Intrigenleute, die sind so, so Typen wie ich, völlig ehrlich, mhm. Schwäbisch. Mhm. Äh, die waren so nett zu mir, die Mama, der Vater gerade raus. Das ist authentisch, nach noch zwei zweimal oder gesagt: Wie heißt du eigentlich? Gell, hat der Vater <lacht> von Tommy zu mir gesagt? Jetzt ist es dem Wurst war. Und dann habe ich im dritten Stock um, das war ein Reihenhaus. Erdgeschoss, erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock. Im ersten Stock waren die Eltern, im zweiten war der Tommy mit seiner Freundin, im dritten war er leer. Da war der Manfred Winkelhock mit den ganzen Fotos, war er schon tot. Und er äh, ja, ist erst vier Jahre her gewesen, oder drei, drei Jahre.
1: Gell? Ja, und da habe ich eigentlich dann gewohnt. Ja. Und das da mit der Familie Winkler immer gegessen und alles. Alles. Frühstück, was? gegessen, Plätzchen ja, gemacht, okay. vorgegangen. Ja, cool. Mit dem Jockel
0: nach Korb, der ist ein Weibling im Stadtteil Korb. Auch zur Martina Winkelhock, die Witwe zum Manfred, sind wir natürlich gefahren. Mit der habe ich getanzt. Da war ja schon der, der Markus, heißt der, oder? Mhm, der genau, der Markus. seit 10 Jahren R8 Ja, genau. Der war noch ganz klar der Markus. Und eine Fäsche, die, die Martina Winkel. Mei, Witwe, gell, und den Kind eingeladen, Pff, ich denke, was für ein Film bin ich nicht überhaupt, gell? das sind ja Idole, wenn du als Jugendlicher zur Lewandowski-Familie kommst oder, oder zum Manuel Neuer oder, oder irgendwas <lacht> und dann halt mit der tanzt und die, die hat sich so, die, die war ja 15 Jahre alt oder was weiß ich, aber so eine tolle Frau und das war ein schönes
1: Erlebnis mit dem Windlachs. Das glaube ich. Haben die dir noch so Tipps geben können? Oder hatten die eher Angst eigentlich um dich als Rennfahrer? Der Tom hat
0: auf alle Fälle Tipps gegeben. Der war ein Schnitzerwerksfahrer. Der Schwab war bei den Bayern und nie als Bayern war bei den Schwaben. Der hat es ehrlich gesagt und der hat das nicht nötig gehabt. Und er war ja ein absoluter Frontrunner in jedem Jahr. Und der Manfred hat nicht mehr gelebt. Und der Tommy ist, war und bleibt der Code. Ein lieber Kaut. Der hat das Talent von seinen Brüdern, ist richtig gut, aber er ist einfach so ziellos und ich weiß nicht, mehr, in der Sichtung <lacht> mit der Zigaretten ist es so da und der, Dann haben die Nächsten mit der aufgerufen worden zum Technikgespräch oder ja, <lacht> haben den in in so gemacht oder in Estoril. Ja, aufrecht, Peter, die kommen zum Abendessen, er müsste um sieben fertig sein, weil um acht ist da so ein Fischrestaurant. Dann komme ich um Viertel vor sieben in sein Hotelzimmer rein, hockt er in der Badewanne eingeschlafen, Zigaretten äh, am Ding. Die haben alle geraucht, die Winkelhocks. <lacht> und Mensch, Tommy, und schmeißen sie raus, wie wir so weitermachen. Gell? Ich habe mich um den gekümmert, um den Tommy. Sonst hätten sie ihn schon eher eliminiert. Den haben sie dann <lacht> eh rausgetan, gell? weil am Nordschleifentest gar nicht gekommen ist. Gell? Weil's, weil es nicht Eindrung hat, latte lädt er so einen Schmarrn. Gell? Aber du kannst, es wird ein Monaco, Franzi, du hast ihm ja nicht böse, Kinder.
1: Ja, du
0: gut. hast ihm nicht böse, er ist halt so. Ja. Also das waren einfach schöne Erlebnisse. Nee, war eine schöne Zeit. Und ich habe es Gott sei Dank nicht ganz in die Familie geschafft. Weil diese Geschichte da drin macht mir auch Spaß. Firmen ja, das glaube Und Menschen entwickeln und aus dem Leistungssport. Mit, ich gehe mit den Leuten so um wie mit
1: dir und habe trotzdem den Respekt. Die sagen Chef, grüß dich. So streng bist du, wie bei mir. Grausam. Mhm. <lacht> aber, aber das ist ja, also das muss man jetzt auch mal sagen, wir sitzen jetzt hier nicht in so einer kleinen Elektroklitsche, sondern wie viele Mitarbeiter hast du? Das sind rund 1.000 Leute. Okay? <lacht> 1.000 Leute, klar. also das ist ein Riesenunternehmen ja hier. Und äh, ihr macht Elektroanlagen, oder?
0: Wir und, machen... Äh, Hightech-Elektroinstallationen, das geht los bei so Programmierungen über Gebäudeleitsysteme, aber hauptsächlich heute halt die, die Montage, aber für größere Gewerbekunden, Maschinenbauer, Anlagenbauer, Rechenzentren, Krankenhäuser, Flughäfen. Das ist die eine Richtung und die andere Richtung ist für die, Indust für die chemische Industrie, für die Petrochemie, für die Pharmaindustrie in der Verfahrenstechnik Elektroprozessautomatisierung, dann haben wir heute halt eine starke IT-Abteilung, dann haben wir einen Schaltanlagenbau, dann haben wir eine regenerative Energienabteilung und äh, was fehlt nur, eine eigene Ingenieurplanungsbüro haben wir noch und so versucht man heute halt, das Ganze zu machen wie im Rennsport. Ich sage einfach, mein Stil ist, ich möchte sympathisch gewinnen.
1: Mhm.
0: Und sympathisch gewinnen hast, der Mitarbeiter, der sollte nicht den anderen verzeihen, ja, Das ist ja klar, der hat uns am Samstag reingeholt und am Freitag hat er aufgehört zum Zahlen. Oder der Lieferant darf nicht sagen, naja, der hat uns hergehandelt, dass wir beim nächsten Mal gar nicht mehr überleben. Deswegen hat er den Preis machen können. Oder der Kunde kommt irgendwann drauf, naja, was ist denn da eingebaut worden? Er hat uns das gute Material verrechnet, da ist aber da ist ein Geschmäckle, gell, was da ist. Also ich möchte mit einer Ehrlichkeit so gute Methoden, so gute Strukturen haben. Und über die Motivation mit den Leuten bringst du ja stoppe die Leistung rein. Mhm. Gib ihm mehr, ja, bringst er zurück. Ich habe eine andere Art des Führens. Ich bin der Zeit 30 Jahre voraus gewesen von 15 Jahren, mhm. wenn ich es so sagen darf. Ich mhm. bin nicht gescheit. Ich bin kein, bin kein Ingenieur ausgebildeter Geschäftsführer, sondern ich habe einfach gelernt, wie begeistere ich die besten Leute? Wie koordiniere ich sie? Und wie können die dann wergeln, als wie es ihnen selbst gehören würde? Und die blühen auf und wenn es schlecht läuft, stelle ich mich vor die Mannschaft. Und wenn es gut läuft, wird der Beckenbauer noch ein wm ist der da so im Eck auf und abgelehnt und die Mannschaft hat gefeiert. Das wird mal bei vielen Firmen in zehn Jahren eingeführt. Das ist unser Haupterfolg. Hm. Meine guten Leute, und dass ich sie dass ich die Verantwortung für die übernehmen habe
1: wollen, dass wirklich die 10, 20, 30 Jahre gut geht. Das ist gut. Und das ist ja auch wieder eine Analogie zum Sport. Man mhm. gewinnt gemeinsam, man verliert aber auch gemeinsam. Mhm. Und auch verlieren. Also auch mit, mit Niederlagen muss man umgehen lernen, und das hast du ja auch, ne? als dann das Ende von Mercedes kam. kam War schade. Ja, Den Fax ist, ist die Absage gegeben. Jetzt ist sogar Fax mehr raus,
0: da, da stand das Fax. Okay, es kam hier im Betrieb raus. Das kam hier im Betrieb raus, aber es ist wie bei mir, war vor 30 Jahren hier Chefsekretariat, die schon auch im Rennsport und in, im Pferdesport auch in gewissen privaten Konto, in gewissen Wirtschaftstestaten und Bilanzen vertraulich und so mit eingewiesen sind. Das war kein Problem. Aber es ist halt ein Blamage gewesen für mich. Ich war eigentlich ein richtiger Frontrenner. Und äh, knackt den Vertrag nicht, aber es ist ein
1: guter Kummer, der Bernd Schneider hat mich dann ersetzt. Okay, ja, war ja auch nicht ganz schlecht. Das es war jetzt kein nein, Nein, nein. Okay. Gegen den kann man schon mal seinen Platz räumen. Aber nichtsdestotrotz, also hat er deinen Vater aufgeatmet und hat gesagt, ah, jetzt kommt der Bub endlich in die Firma oder. Hast du Eigentlich
0: einen? ja, aber er war so fair, er war ja auch Sportler. Er war ja bayerischer Meister im im schwimmen Alter Schwede. Äh ein, ein guter Schwimmer. Sonst also habe ich genau
1: zwei Züge vor absaufe. Ja, hm. die, die Mama
0: war äh, Siebenkämpferin. Damals gab es noch gar zehn Kampfs, sondern Siebenkämpferin. Okay. Also wir waren eine Sportsfamilie und er hat es dann schon bedauert. ja, naja, er, er hat unglaublich diszipliniert für das gearbeitet und schafft jetzt nichts mehr. Aber das hat ja bloß ein paar Wochen gedauert. Ja eben, dann kam ihm weh, ne? Dann kam er... Ja, äh, der Murmann, der leider auch im falschen Moment gekommen ist, weil da ist er ja schon am Schwimmer gewesen. Also da hat er kein Budget mehr gehabt, weil dann und Schwickler vorne richtig mit, mit den Autos. Mhm. Und dann hat er halt nicht mehr Zeit, dann hat er auch nicht die besten Motoren mehr gerückt. Äh, ja, ich hing jetzt nur ja bei BMW drauf, Ja, das, das hing jetzt nur dran, dass es ein bisschen lauter wird. Und dann, wie das war, ist er dann dran drin. <lacht> ja, ja, eben. Und dann es es noch mal richtig viel los. Aber ja. das war der
1: Diebels BMW M3, ne? Das war der ja. Diebels BMW. Der, der fällt Berühmt. also optisch ist der, ist der immer so Schön. präsent gewesen für das Dunkelgrün. Ne? Christian Danner gefahren und Frank Schmickler, okay. äh, als ich noch AMG
0: fuhr. Und äh, die sind dann gegangen, oder hat er nicht mehr zahlen gehen, also der Murmann, ich weiß es ja nicht. Und dann ist er an mich gekommen und ich war auch frei und... Ich habe dann Dunlop mitgebracht. Ich war immer Reifen-Testfahrer. Mhm. Ich liebe heute noch Reifen. Du halt bei meinem Porsche du mit Knüttel um und an Was machen wir da und das und das. Was gibt es für Chargen? Was tut die 4 WEC? War ja seine Venettenreifen. Kannst man so einen geben? Und das hat mir schon immer gefallen. Gell? Okay. Und äh, habe Dunlop mitgebracht. Dann war, dann war das Reifenbudget für den Murmann entlastet, er mhm. das Tunnel und waren gute Reifen tun Aber das Auto war einfach im Schmalspurbudget. Ich würde sagen, DT-Motor hat ja eigentlich alle sage und schreibe alle drei bis 500 Kilometer debitiert werden müssen, mhm. wie vom Linz-Motor. Mhm. Und der Murmann hat das alle 1000 bis 1500 Kilometer gemacht. Und der war so gut, da bin ich immer dort, da, dass gerade nicht platzt ist. Aber er ist nicht stärker geworden und das Ganze macht es ja nicht besser. Ja, ja.
1: Und ja, dann ist es zu Ende gegangen. In bei Schnitzer war nichts frei zu der Zeit, die auch vorher schon mal angeklopft hat. Da haben.
0: war eigentlich dann schon zu, zu viele nicht ganz gute Leistungen, dass das Aktualbild mehr zählt, was wie, wie die lukrative Vergangenheit. Okay. Und die dann auch unter Druck waren und BMW hat ja dann auch aufgehört in der DTM mit Audi
1: zusammen. Ja, Audi war ja auch raus mit der Kopf- und ja, da mit B, dem.
0: Das war dann die Zeit, wo die ja raus sind. Mhm, wo er durch AMG hat dann die, die Klasse 1 Autos gemacht und die Kundenautos gemacht. Mhm. Dass er das Feld lauter Mercedes und der Popel sind und mitgefahren oder so. Ja, ich habe es nicht ganz
1: gepackt. Aber in, in, in der Spitze der, der DTM war ich dabei. Hast du mal damit gehadert eigentlich, dass du diese Formelkarriere so ein bisschen aus dem Blick verloren hast? Nein. War, war kein Thema mehr. Weil irgendwann.
0: die innere Stimme immer gesagt hat, ich bin kein Michael Schumacher. Mhm. Also ich habe ja Schumacher ab dem ersten Formel-Fort-Rennen, wo er gefahren hat, miterlebt. Vorher mhm. ja früher formel König. Dann ist er in die Formel fortgekommen. Und ich habe gewusst, ich bin ein guter Arbeiter, ich bin eher ein Niki Lauder, aber nicht ein alten Szener Machen wir es andersrum. Prost Lauder war, war die Konstellation. Der Prost war eindeutig schneller, ja, jünger, ja. talentierter. Der Lauder war, der hat wirklich mit seinem Grundtalent das Ideale rausgeholt. Und so kann man mir vergleichen. Ich habe ja. mich mit dem ganzen Umfeld beschäftigt. Ich bin Kamil Schumacher. Ich wäre nicht in die Formel 1 gekommen. Ich glaube, ich wäre ein ordentlicher Langstreckenfahrer gewesen in, in der LMP. Ja. Damals Gruppe C, aber dann LMP, wie Audi gekommen ist nach meinen totaler Schmarrn. Okay. Totaler Schmarrn. War es richtig und die Tragzeit war ja auch gut. War ja Werkssport. Sechsstellige Gehälter im Jahr. war so viel ja, bekommen? da hast du Geld gekriegt. Genauso viel das, wie in da, der Das hatte ich gar nicht so. Du ja, hast du für das Titel so dann eine Viertelmillion Mark gekriegt. Für Titel. Das war so ein so, so Salär, wo sehr siegabhängig war. Ja. und Ja, ja die, die, die Werke haben da schon was Zeit Für Steve Parrish, für Körper. Für die fünf Besten, die hm. haben da schon verdient. Okay. War ja gut, ist ein Eurosport, aber ich komme, es ist gut vermarktet worden und, und war wirklich bei MAN bis zur Vorstandschaft. Also ich bin ins Werk, da ist die Schranke raufgegangen. Und Werk muss man an der Pforte warten und Tagesschein oder irgend sowas. Da ist die Schranke aufgegangen, wenn ich mit meinem Auto gekommen bin. Das ist nur für einen anderen Wagen, für einen Bierwagen, da ist es aufgegangen. In meiner <lacht> Zeit ist noch das Augustiner-Bier reingeliefert worden. Ja. Und ich war wirklich, hab, meine Frau hat nur, wenn ich gewonnen habe, eine Flasche Sekt oder irgendein Geschenk von der Vorstandschaft von München zugeschickt im in also ich war da so wie der Schumi mit Todd Montezemino wahrscheinlich. Ja, bei Ferrari. Mhm. So. Ein paar Klassen dürfen. Ja, ja, und darum hat mir das Schuh gefallen, das Weil ich Gehör. war da die Nummer eins mhm. und, und ich bekomme noch 200.000 Zuschauer.
1: Das war Teil eins mit Fritz Kreuzbeutner. und nächste Woche geht es hier mit den ganz dicken Dingern und ordentlich Drehmoment weiter.
0: Also ich war dann doch überrascht, wie wenig es schaukelt. Ich habe auch gedacht, das ist irgendein so ein Führerhaus. Eine Rennmaschine, ein bisschen abgespeckt und der Motorstoff 450, 900 PS und geht recht halt gut. Es hat ein Jahr gedauert, bis ich die Kniffe raus hatte, die
1: letzten 5 Zehntel zu finden. Und ich muss mich leider outen, denn noch nie habe ich ein Truck-Rennen live gesehen. Aber es steht ganz oben auf meiner Agenda, denn das muss ein ganz, ganz großes Schauspiel sein. Nächste Woche erzählt Fritz Kreuzbeutner von seiner Zeit im Truck Racing. Bis dahin eine schöne Woche und bleibt gesund.